0: Liebe Steine auf meinem Weg, ihr habt mich hierher geführt. So beginnt einer der letzten Blogbeiträge von Katja Diel. Über dieses Hierher in Form ihres neuen Buches Autokorrektur spreche ich mit Katja ebenso wie über ihren Weg dorthin. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Nicht nur nebenbei, gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt gute Unterhaltung mit Katja Diehl. Wenn ich Kunden gefragt hätte, was sie haben wollen, hätten sie sich schnellere Pferde gewünscht. Das soll ein Zitat von Henry Ford sein, dem Gründer von Ford Automobil und Erfinder des Fließbands. Was hätte Ford in Stadt Autos lieber bauen sollen, liebe Katja?
1: Das Interessante ist ja, und das wissen kaum Leute, dass fast alle Autobauer, wenn nicht sogar alle Autobauer, äh, mit Fahrrädern angefangen haben. Also gerade Herr Opel, Adam Opel, hat Zeit seines Lebens nie Autos gebaut, sondern Fahrräder und Nähmaschinen. Und erst seine Tochter hat das Unternehmen in diese Richtung entwickelt. Und ich habe in der Recherche zu meinem Buch auch ganz tolle Bilder gefunden ähm, zu Frauen auf Rädern im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts. Unter anderem, die Suffragetten waren so unterwegs. Und das war ja damals ein Riesenskandal, weil sich das nicht schicklich war, dass Frauen ähm, Fahrrad gefahren sind. Unter anderem war man ja als Frau angehalten, einen Rock zu tragen. Das ist natürlich nicht immer bequem auf dem Fahrrad. Und das war etwas, wo ich irgendwie gemerkt habe, ja, das stimmt in dem Be- Feminismusbegriff, den ich habe, der gut für alle ist und keine Menschengruppen exkludiert, ist natürlich das Fahrrad echt feministisch, weil es ist billig, du kannst es selber reparieren, es benutzt wenig Platz im öffentlichen Raum und vielleicht hätte Opel bei Fahrrädern bleiben sollen, ich weiß es nicht.
0: Wir sind schon voll drin, aber noch einmal herzlich willkommen, <lacht> Katja Diehl, 33.000 Follower auf Twitter, wahrscheinlich besser bekannt unter deinem K K da müsstest du vielleicht irgendwann anders mal erklären, wo das herkommt, oder dem Claim She Drives. Mobility und demnächst vielleicht auch bekannt den Lesern von Bestsellerlisten, nämlich mit deinem neuen Buch Autokorrektur. Großartiger Titel, finde ich schon mal alleine <lacht> quasi den, den Bestseller-Titel wert. Äh, hast du denn, Herbert dies schon ein Exemplar geschickt?
1: Tatsächlich ähm, werde ich an den Bundesminister für Digitales und Verkehr, an alle VerkehrsministerInnen in den Ländern und auch an ein paar Auto-CEOs dieses Buch schicken weil es ja auch eine Einladung ist und ich glaube, das könnte auch ein Buch sein, wo man vielleicht auch, wenn man sehr autoaffin ist, seine eigene Mobilität nicht unbedingt ändert, aber vielleicht merkt, oh, da gibt es ein paar Bevölkerungsgruppen, die hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
0: Also auch Menschen, die jetzt mit Autokorrektur vielleicht eher ähm, die die merkwürdigen Vertipper bei <lacht> WhatsApp-Nachrichten äh, verbinden, werden inzwischen schon mitbekommen haben, worum es dir eigentlich geht äh, um das Thema Verkehrswende. Das magst du, glaube ich, nicht so sehr, das, den Begriff. Ähm, aber im weitesten Sinne ist es, glaube ich, das, was äh, so in der Politik und in der Gesellschaft da verwendet wird als Begriff. Aber auch Startups versuchen ja nun schon seit ein paar Jahren ähm, mehr oder meist weniger erfolgreich, da so den den auch dieses Thema zu disruptieren von Uber über ja natürlich auch Tesla bis hin zu unzähligen Scooter-Anbietern, die in letzteren Stellen zwar immer noch viele Geh- und Fahrradwege zu, landen aber viel zu häufig in städtischen Gewässern und haben auch nichts daran geändert, dass zwischen 2008 und 2018, das war die einzige Statistik, die ich gefunden habe, außer in München bundesweit die Anzahl PKWs pro Einwohner sogar noch gestiegen ist. Warum ist es denn so schwer, den Deutschen ihr eigenes Auto auszureden?
1: Ich will ja gar nicht äh, das Auto an sich ausreden, deswegen ist es schön, dass du sagst, das eigene Auto. Mein Mantra ist, jeder sollte ähm, die Chance haben, ein Leben ohne eigenes Auto zu führen. Also wenn du dich bewusst dafür entscheidest, dass du jemand bist, der super gerne Auto fährt, dass du jemand bist, der ähm, sich da auch vielleicht im gewissen Lustprinzip der Automobilität nähert, dann, dann werde ich dich erstens momentan nicht verändern können und aber auch nicht wollen. Es gibt aber viele Menschen, die entweder ausgeschlossen sind von Automobilität. Allein 13 Millionen Erwachsene in Deutschland haben ja keinen Führerschein. Und 13 Millionen andere sind noch zu jung, um einen zu machen. Das sind immerhin 26 Millionen bei 83 Millionen Deutschen. Schon eine große Gruppe, finde ich, die nicht selbstbestimmt im Sinne von Automobilität unterwegs sein kann. Und viele Menschen, die ich im Rahmen meiner Interviews kennengelernt habe, haben zwar einmal oder zweimal oder dreimal am Tag, ein Autolenkrad in der Hand, sagen aber, äh, mir fehlen die Alternativen. Ich ähm, möchte nicht Auto fahren, ich muss Auto fahren. Und das ist für ein Land wie Deutschland, was ich als sehr hoch entwickelt und sehr ähm, demokratisch empfinde, ein Zustand, den ich gerne verändern möchte.
0: Jetzt hast du ja schon angedeutet, dass für dich das Thema ähm, Verkehrswende auch ein feministisches Thema ist. Da werden wir bestimmt hier und da noch drauf eingehen, aus die Suffragetten so erwähnt, mit dem Fahrrad, das für sie eine neue Freiheit gab. Und wenn man sich, so habe ich es jedenfalls verstanden, die Statistik, die ich gerade zitiert habe, da ein bisschen näher das anguckt, dann sieht man, dass diese Zunahme der Pkws pro Einwohner vor allen Dingen auf den ländlichen Raum zurückzuführen ist. In den Großstädten ist naturgemäß, was heißt naturgemäß, aber da ist jedenfalls die Dichte an Autos deutlich geringer. Ich glaube, die ist in Berlin sogar am geringsten in bundesweit. Aber es liegt wohl auch tatsächlich daran, dass vor allem Frauen und ältere Menschen, die dann Selbstständigkeit durchs eigene Auto erreichen, für die höhere Autodichte sorgen. Und meine Frage, die sich da ergab, war, erweist du damit nicht ausgerechnet im Namen des Feminismus den Frauen im Bärendienst, wenn du Ihnen das jetzt ausreden willst?
1: Tatsächlich ist es so, dass ähm, also die, die die Generation meiner Großmütter, die hatten keinen Führerschein. Ähm, meine Mama und Tanten ähm, haben einen Führerschein gemacht, waren aber meistens Beifahrerinnen. Und dann, wenn der äh, Familienernährer erkrankte oder verstarb, haben sie sich in der Situation wiedergefunden, Autofahren zu müssen, hatten aber eigentlich vorher eine Mobilität, die zu Fuß und mit dem Rad viel unterwegs war. Ähm, ich erweise, glaube ich, nicht einen Bärendienst in dem Sinne, dass ich sage, Frauen ähm, sollen die besseren Männer werden, sondern ich möchte eigentlich, dass alle Menschen mal reflektieren, ähm, das ist ja auch was, wo du vielleicht jetzt gerade so ein bisschen auch drauf anspielst, diese Dienstwagen, diese berufliche Dienstwagenkultur, wo der nächste, das nächste Auto immer größer werden muss, damit der berufliche Erfolg auch ablesbar ist. Hm. Und ich kenne durchaus Frauen, die mir gegenüber sagen, Katja, ich muss das Spiel aber mitspielen. Wenn ich jetzt den Dienstwagen ablehne, dann lachen meine männlichen Kollegen. Habe ich selber ehrlich gesagt auch erfahren. Ich war irgendwann mal Abteilungsleiterin in einem Konzern und da wurde, war auch Dienstwagen Thema. Und ich habe gesagt, ich möchte meine hat 100. Und da haben meine ähm, Herren auf, auf gleicher ähm, Augenhöhe natürlich das überhaupt nicht verstanden. Da gab es sogar Herren, die wollten äh, Parkplatzschilder, wo ich gedacht habe, das ist doch irgendwas aus den 50er Jahren. Ähm, ich glaube, es braucht eine gewisse Lässigkeit, ähm, wie zum Beispiel ein Mobilitätsbudget. Also wo, wo ich sage, wenn ich jetzt irgendwie diesen großartigen Ferrari mal fahren will am Wochenende, okay, aber eigentlich kaufe ich mir äh, über dieses Mobilitätsbudget ein, ein cooles E-Bike, mache damit gleichzeitig Sport und meine Dienstmobilität und ähm, ja, bin vielleicht dadurch auch ein bisschen zeitlicher, ganz pragmatisch unterwegs, weil ich nicht noch ins Fitnessstudio muss nach dem Büro. <lacht>
0: Ja, ich würde jetzt mir gerne mit mich, mich rühmen, dass ich das dass bei mir auch die Fitness ist, aber ich habe einfach so nah zur Arbeit, dass äh, wir gar kein Auto brauchen. Ich habe auch einen, hätte einen Anspruch auf einen Dienstwagen, habe ihn aber abgelehnt. Das ist aber, glaube ich, bei uns auch gar nicht so unüblich. Da ändert sich vielleicht aber auch gerade so ein bisschen was, äh, hoffentlich, ja. Ähm, und Corona hat vielleicht schon auch noch mal ein bisschen geholfen oder hätte vielleicht helfen können, hätte das, Dein Thema zum Durchbruch, deinem Thema zum Durchbruch verhelfen können. Denn die meisten von uns wurden ja irgendwie ins Homeoffice-Verband, Dienstreisen und Co. fanden und finden bis heute kaum mehr wirklich vor Ort statt. Und ich erinnere mich, dass ich an einem Sonntag, wahrscheinlich kurz so nach Start im April 2019 muss das gewesen sein, minutenlang auf einer der sonst am stärksten befahrenen Straßen Hannovers stand und Fotos gemacht habe, so von der Lehre, einfach weil es so irritierend anders war. Und zwar fast zwei Jahre später, jetzt haben wir. Januar 2022 sind die Inzidenzen so hoch wie nie und die Straßen aber auch. Das eigene Auto dient gefühlt auch so ein bisschen dem Schutz vor möglichen Ansteckungen im wuseligen öffentlichen Nahverkehr. Kann sich denn der ÖPNV vom Image der gefährlichen Virusschleuder jemals davon wieder erholen? Was bedeutet das für die Verkehrswende?
1: Also erstmal stimmt's nicht. Ähm, dieser Ruf ähm, basiert nicht auf Fakten, sondern ich denke auf einem schlechten Image, ähm, was leider der ÖPNV nicht geschafft hat, vor Corona zu verbessern. Also da muss ich bestimmt auch ähm, die Nahverkehrsbranche selber mal ähm, die Leviten lesen. Warum haben wir das nicht geschafft? Es gibt aber unzählige Studien, dass da keine ähm, Korrelation ist, dass Menschen sich im Nahverkehr anstecken. Ähm, ist auch für mich, ehrlich gesagt, sehr logisch, weil alle die Masken ja gerade tragen. Also ich selber habe immer eine FFP2-Maske und ähm, wir reden nicht unentwegt. Also wenn ich in der Bahn sitze, lese ich oder, da rede oder niemand. Mach irgendwie was. Also es kommen keine Aerosole. Ähm, raus. Also das ist natürlich etwas, ähm, was auf einer anderen ähm, Basis als der Faktenorientierung passiert. Das ist eine 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 Aversion gegen Räumlichkeiten, die wir im privaten Bereich, wo ja mehr Ansteckungen auch stattgefunden haben, nachweislicherweise. Ich glaube, das Problem ist, ähm, dass, ja, dass das hat zurück ins Auto gedrängt. Und das basiert natürlich darauf, dass da dass eine Unsicherheit bestanden hat. Aber... Ich möchte immer darauf hinweisen, es gibt Menschen, die haben diese Wahl nicht. Also du und ich reden da sehr privilegiert davon vielleicht, also ich habe kein eigenes Auto, aber theoretisch könnte ich Carsharing machen oder einen Mietwagen nehmen. Das können wir beide. Ähm, es gibt aber mal Menschen, die keine Wahl haben, die weiterhin im ÖPNV sitzen und die vergessen wir bei solchen Diskussionen, wo wir so unglaublich viel Verständnis haben, dass alle wieder Auto fahren immer. Ähm, für die möchte ich auch ein gutes ähm, ja, System haben, was funktioniert und was ich auch... Ähm, immer wieder ähm, betone, das äh, System ist gelaufen, also es war da. Ne? Also das ist nichts. Ähm, wenn Welches das tickt, System ist gelaufen? Ähm, die Nahverkehrsbranche. Also die haben ja, die haben ja, als es, als es sehr ähm, krass war, haben sie ein paar Linien vielleicht eingestellt, aber sie haben immer ähm, Angebote gemacht. Bei mir in Hamburg ist Moja bekanntermaßen ähm, von Volkswagen äh, ein, ein ein Mobildienst, ähm, der per App funktioniert zum Teil eingestellt worden, auch mehrfach, weil es sich nicht recht hat. Und das ist halt auch mal wieder ein Hinweis darauf, was ist eigentlich die Mobilität der Zukunft? Ist es eine Art von Daseinsvorsorge? Ist es etwas mit Inklusion? Ist es etwas, was ich rechnen muss? Oder wo wir als deutsche Gesellschaft sagen, nee, das ist uns auch was wert. Momentan ist uns nämlich eigentlich nur das Auto was wert.
0: Interessanter Gedanke, äh, Moja war ja zuerst in Hannover, ausnahmsweise äh, hatten wir mal was vor allen anderen (lacht) aufgrund der Nähe zu Wolfsburg und hier war das tatsächlich auch so, äh, dass Moja komplett stillgelegt war, was total blöd war ausgerechnet in so einer Phase, Ähm, das äh, habe ich tatsächlich auch mich gefragt, ne gerade Volkswagen ist ja nun auch ein Teil, sogar ein staatliches Unternehmen, ich weiß gar nicht, wie viel, 20 Prozent oder so, also jetzt nicht unerheblich, ja. und trotzdem äh, haben die sich da ziemlich zurückgezogen äh, im Gegensatz eben zu den äh, zum öffentlichen Nahverkehr. Äh, interessanter Gedanke: äh, Inwieweit wir als Gesellschaft äh, nicht auch gut tun, solche Infrastrukturen eben nicht nur in privater Hand zu geben, damit sowas eben nicht passiert, wobei wir ja nicht davor geschützt waren in den vergangenen Jahrzehnten, dass der ländliche Raum komplett ausgedünnt wird, was ja was den ÖPNV angeht, auch unter ökonomischen Gesichtspunkten. Ne? Was ich aber fast noch spannender fand beim Lesen deines Buches, ähm, waren diese vielen Aspekte, die mir, wenn ich an Verkehr denke, oft nicht sofort äh, einfallen, denn du redest ja, und das sagst du auch direkt in der Einleitung ganz bewusst, kaum bis gar nicht, glaube ich, im Buch über technologische Aspekte, nicht über Antriebssysteme, es geht nicht um Elektromobilität, es geht nicht um Ähm, sowas wie Uber oder Tesla oder so, naja Uber vielleicht sogar noch ein bisschen weiß ich nicht, Ähm, aber es geht um viele andere Dinge, wie zum Beispiel den Raum äh, den Fahrzeuge einnehmen und das brachte mich auf den Gedanken denn als ich vor neun Jahren nach Hannover gezogen bin, haben wir so eine ziemlich runtergekommene Altbauwohnung äh, vorher, bevor wir sie bezogen haben, saniert. Und in den Gesprächen mit dem Architekten über die Gestaltung der Wohnräume haben wir gemerkt, haben wir irgendwie Verständigungsprobleme und wussten erst gar nicht, worauf das zurückzuführen ist, bis der dann irgendwann mal ganz entnervt auf unsere Wünsche entgegnete, ja, das geht doch aber so alles nicht, dann ist ja gar kein Platz für einen Fernseher. Hm. Und da haben wir gemerkt, woran das lag, weil wir hatten überhaupt gar keinen Fernseher und hatten deswegen auch nicht den Gedanken, dass sich unsere Wohnräume um den Fernseher herum äh, quasi materialisieren. Das muss aber offensichtlich inzwischen jedenfalls ja auch so sein, wenn es um, äh, um städtische Räume geht. Jedenfalls machst du den Vorwurf den Stadtplanern, dass sie eigentlich zu Verkehrsplanern verkommen seien. Wie sähe denn eine Stadt aus? Ich kann mich persönlich gar nicht so richtig, kann, kann, ich, kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich es nicht kenne, wenn man das Konzept des eigenen Autos äh, weglässt und die Stadt einfach vom Menschen her, wie du es ja vorderst denkt.
1: Das Interessante ist ja und das Gute auch, dass unsere Städte ähm, ähm, aus einer autolosen Zeit kommen. Also wir haben ja in Deutschland und auch in Europa eine Geschichte, die die Gott sei Dank weit zurückreicht in Zeiten, bevor es überhaupt Autos gab. Also die Strukturen, die Städte haben in Europa und in Deutschland, sind dafür gemacht, äh, vielleicht im positiven Sinne auch wieder ein paar Schritte zurückzugehen, In Amerika ist das zum Beispiel in manchen Bereichen, glaube ich, undenkbar, weil da mit der Automobilität Städte entstanden sind und dementsprechend auch die Distanzen in der Stadt ähm, auf Automobilität abgebildet wurden. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch Bilder gesehen von vor den Weltkriegen und wie da so die Shared Spaces (lacht) sozusagen, also ähm, Kutschen, äh, Menschen, die zu Fuß gingen, Menschen auf dem Rad, die haben sich ähm, am Anfang ja gar nicht auf so eigenen Wegen bewegt, sondern eher wie so ein Mobilitätsaquarium mit Augenkontakt sich verständigt, weil das ähm, schon auch äh, Geschwindigkeiten waren, die unter der vom Auto lagen. Also das äh, streife ich im Buch ja auch so ein bisschen. Automobilität ist etwas, wo sehr viele Sinne verloren gehen, wo wir nicht mehr, natürlich nicht mehr ähm, die Umgebung wahrnehmen, 50 km/h dann nimmt man nur noch Schemen wahr ähm, und konzentriert sich natürlich auch darauf, den Verkehrsfluss im Sinne von Autofluss nicht aufzuhalten. Und ich ähm, frag die Leute auch immer, weil ich ja immer relativ selbstbewusst sage, ich möchte in Hamburg wohnen bleiben, ich bin Hamburgerin, ich äh, gehe nicht aufs Land. Ähm, und die Leute immer sagen, ja, geh doch, wenn dich das alles hier stört, dann geh doch in ländlichen Raum. Mhm. Und dann sage ich, ja, aber das verstehe ich nicht so richtig. Ähm, warum wollt denn nicht die Stadt wieder für den Menschen zurückgewinnen? Ähm, und das ist im ersten Lockdown passiert, weil die Menschen, ähm, ja, wir wussten nicht so genau, wie steckt man sich an, wir sind, so wie wir es dann konnten, zu Hause geblieben. Und der Pkw-Verkehr ist komplett zusammengebrochen. Und da haben die Leute aus Berlin zum Beispiel auch Fotos geschickt von irgendwelchen Vögeln, wo sie gesagt haben, deine Mama kennt sich doch damit so gut aus. Was ist denn das für ein Tier? <lacht> Oder als es wieder losging mit dem Straßenverkehr, haben sie gesagt, krass, das hat mich nie gestresst. Aber jetzt, wo es so zwei Wochen relativ ähm, leise war, merke ich auf einmal, wie laut Berlin ist. Und es gibt ja auch so eine gewisse Stadtflucht gerade durch Corona, weil natürlich die... Ähm, Wohnungen für Homeschooling und Ähnliches, dass man sich so auf dem Pelz hockt, noch mhm. ein bisschen zu eng sind. Und wenn du dir ähm, vor meinem Haus zum Beispiel die Straße vorstellst, das sind zwei geparkte Reihen Autos, also relativ klassisch, und zwei äh, Fahrspuren. Es ist zwar ein, ein Wohngebiet in Hamburg, aber eigentlich, wenn ich aus der Tür raus, aus der Tür raus, aus der Tür rauskomme, dann bleibe ich auf der auf der Straßenseite. Ich gehe nicht rüber. Ähm, mhm. Und das ist etwas, Natürlich wo wir uns Grenze. schon ganz schön mhm. dran gewöhnt haben. Ähm, ja, Platz zu machen und nicht im Weg zu sein und da wieder eine Fläche zu haben, wo Begegnungsfläche entsteht, wo die Autos nicht mehr geparkt werden ähm, und wo wir uns als NachbarInnen auch ganz anders wieder begegnen können, wo es ruhig ist, wo es Urban Gardening hat, wo der Eismann kommt, keine Ahnung. Ähm, da habe ich auf jeden Fall äh, etwas, was ich so als Sehnsucht Sehnsuchtsort sehr genau beschreiben kann und wo ich hin will.
0: Neben deinem Twitter-Profil, da gibt es da so eine Funktion, so ähnliche Profile und sowas. Ne? Da habe ich äh, bei der Recherche wie fiel mein Blick da drauf und da wurden mir als ähnliche Profile der ADFC, Allgemeine Deutsche Fahrradclub, vorgeschlagen, Luise Neubauer von Fridays for Future und das Zentrum für politische Schönheit. Letzteres <lacht> sorgt unter anderem mit Aktionen wie Flüchtlinge fressen Not und Spiele 2016 für internationale Medienaufmerksamkeit. Wo siehst du dich in dieser Reihe von Aktivisten <lacht> ähm, bis, ähm, ja, automobil nee, ja, fahrradclub
1: Das ist tatsächlich eine schöne, ähm, ein schönes Trio, ähm, <lacht> zumal Luisa und das Zentrum für politische Schönheit äh, sind auch in dem Buch von Raul Krauthausen zum Thema konstruktiver Aktivismus. ADFC ist mir natürlich sehr nahe, weil ich ja selber im Bundesvorstand VCD bin. Also es ist ja sozusagen unsere Schwester, das unser Bruder. Also. Das passt ganz gut. Genau, da funktioniert der Algorithmus außernahmsweise mal <lacht> ähm, gut. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch ein wichtiges Thema, was du ansprichst. Ähm, das muss auch so ein bisschen Motto 2022 sein, nämlich die ähm, die übergreifende Sicht auf Aktivismus, auf NGOs, auf, auf, auf Kampagnen, wie auch immer. Weil wir, die wir die Welt verändern wollen, sind immer sehr gut darin, uns gegenseitig so ein bisschen Vorwürfe zu machen, während die Kräfte, die eher für nicht so gute Dinge stehen, relativ klar äh, in einer äh, Strömung verankert sind. Und da sehe ich in den drei von dir genannten Personen und Initiativen auf jeden Fall Menschen, die äh, vielleicht ein bisschen anders an die gesellschaftliche Transformation Herangehen, aber dieses, diesen Begriff von Multisolving habe ich kennengelernt, dass halt jeder ähm, seinen sein Beritt hat. Ich zum Beispiel die Verkehrswende, Luisa ist diejenige mit Fridays for Future, die eher den gesamt klimatischen Blick hat, das Zentrum für politische ähm, Schönheit eher vielleicht so in Guerilla-Aktion. Gar- Gar- also, dass das ist alles die Bewegung nach vorne in eine gute Zukunft ist, aber relativ äh, unterschiedlich die Mittel wählt und dann aber manchmal überraschend zusammensteht und die Dinge vorantreibt.
0: Aber genau darauf wollte ich mit der Frage, glaube ich, hinaus. Denn die Wahl der Mittel, das ist so ein Thema, das mit mit dir gerne noch, und ich hoffe, du bist da offen für, diskutieren wollen würde. Und ich schicke gleich schon mal vorweg, dass ich als jemand, der selbst gar kein Auto hat, schon seit Jahren, ich habe überhaupt nur eins besessen im ganzen Leben, bin immerhin auch schon über 40, also war jetzt nie besonderer Autofan, aber was schon auffällt ist und das thematisierst du ja auch immer mal wieder, ist die die scharfe Kritik, die dir, Kritik ist schon das falsche Wort, also Hass ist vielleicht der bessere Begriff, der dir entgegenschlägt und über den du dich in manchen Beiträgen ja auch äh, wunderst ist vielleicht noch euphemistisch formuliert, <lacht> ähm, dass sie denn überhaupt so viel Gegenwehr entgegenschlägt, weil, so formulierst du es an manchen Stellen, du willst doch eigentlich was Gutes und gleichzeitig bist du ja Kommunikationsprofi, haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, aber du, ich weiß, Kommunikation, irgendwas in der Richtung, hast du jedenfalls studiert ne? mhm. und hast ja halt jahrelang in dem Job gearbeitet. Ja. Das dürfte dich ja eigentlich nicht überraschen, denn du willst ja nicht nur gefühlt den Deutschen ihr liebstes Spielzeug wegnehmen, du brandmarkst ja das System auch mit Begriffen wie rassistisch und sexistisch und ableistisch und so und unabhängig von der Frage der sachlichen Richtigkeit, einfach die Frage, der, der Wirkung und, und dessen, was du erzielen willst, macht nicht, um ein anderes Beispiel zu wählen, leidenschaftliche Fleischesser eher der überraschend leckere, fleischlose Burger zum Vegetarier, als der Vorwurf, Tierquäler zu sein?
1: Ähm, das ist eine ganz komplexe Frage, aber ganz ja, oh. spannend. Gleich also machen wir es uns <lacht> hier nicht. Nee, ähm, tatsächlich, ich habe natürlich, also Sheet-Rise-Mobility habe ich im November vor drei Jahren gestartet. Äh, damals eigentlich als Podcast. Ich dachte, ich habe
0: schon immer, du bist so eine Twitter, äh, weiß ich nicht, so ein Twitter-Bestandteil. <lacht>
1: nee, nee. Ähm, das war ja am Anfang ein Podcast, äh, um die Frauen in der Branche äh, sichtbar zu machen, weil wir haben ja in der Mobilitätsbranche, die ja relativ viel umfasst, Fahrrad, ÖPNV, Auto, also Mobilität ist ja vieles, aber meistens denken wir an, ans Auto, wenn wir Mobilität lesen. Hm. Da sind 20 Prozent Frauen, 8 Prozent, glaube ich, sind gerade in Führung. Ähm, also da ist ein Problem. Also kann mir erzählen, wer will, ähm, wir haben über 50 Prozent Frauen in Deutschland und Mobilität ist etwas, was wir alle täglich machen und brauchen und da muss es halt eigentlich auch eine Vielfalt der Menschen geben, die Mobilität gestalten. Ähm, da habe ich äh, sehr schnell gemerkt, dass es das ein kribbeliges Thema ist, aber hatte glaube ich auch damit zu tun, dass ich als Einzelperson dann irgendwann aufgetreten bin in dem Sinne. Also als Katja deal als Sheedra's Mobility da ähm, tätig geworden bin und ähm, Also manche Leute spiegeln mir, ich hätte eine klare Haltung, das ist schon fast so ein Vorwurf, Und ich (lacht) denke, so auch interessant. Und sagen, dass ich halt auch Dinge so adressiere, wo ich auch sage, ja Leute, wer von euch hat denn bei Twitter schon mal eine Doktorarbeit geschrieben? Also ich habe einen Blog, ich habe einen Podcast. Die Leute könnten sich, und sei es nur, wenn sie bei LinkedIn reinschauen, wo ich ja durchaus mehr Zeichen zur Verfügung habe, die Leute ke- könnten sich ja ein bisschen mehr Raum auch für Katja Diemann nehmen, machen sie natürlich nicht, weil es ist ja bequemer, sich über einen Tweet aufzuregen, weil der natürlich unterkomplex ist manchmal. Und mich überrascht das leider nicht, wobei ich schon sagen muss, dass es schon schade, dass mich das nicht überrascht. Was mich überrascht ist erstens die mangelnde Solidarität von anderen Accounts. Ähm, zweitens, äh, ich hatte das letzte Jahr das erste Mal mit dem Staatsschutz zu tun und mir wurde geraten, ich sollte einfach meinen Job doch nicht mehr machen, da hätte ich auch wieder Ruhe. Mhm. Äh, ich hätte auch durch durch bestimmte politische Parteien in Deutschland ja Bedrohung. Und drittens tatsächlich, äh, dass die jetzige Bundesregierung äh, sich das ja auf die äh, Fahnen geschrieben hat, dass sie da in Richtung Online-Hass was tun wollen, dass ich aber immer noch diejenige bin, die erklären muss, ich bin hier das Opfer. Mhm. Und zwar nicht das Opfer, dass meine Stimme ähm, tot zu machen ist, denn ich bin immer noch da und ihr nee, kriegt mich nicht klein. Im Gegenteil, ähm, aber ich muss manchen Leuten immer noch sagen: Ich tu mir das nicht an. Es wird mir angetan. Und das ist für mich schon interessant und manchmal am Anfang war es auch verletzend dass ich natürlich äh, äh, durch manche Angriffe echt geschockt war, dann aber so belehrend Leute daherkamen und sagten, ja, das ist doch logisch. Wo ich so sage, ernsthaft? Du willst mir jetzt sagen, dass es logisch ist, wenn ich Dinge ähm, vorantreiben will, die allen gut tun, dass, dass, dass es logisch ist, dass ich das da abbekomme, und dass meine Adresse geleakt wird und meine Telefonnummer sehe ich nicht ein. Und mittlerweile, ich zeige ja auch alles an. Also es ist auch eine Fleißarbeit, die eigentlich komischerweise ich machen muss mit den ehrenamtlichen Helferlein von, von Hass melden, die es Gott sei Dank vorantreiben. Von Twitter kriege ich überhaupt keine Hilfe, von LinkedIn auch nicht. Und das ist halt was, wo ich mir einfach nur wünsche, und das haben auch ein paar Leute tatsächlich verstanden, ich muss nicht mehr in jeden Twitter-Thread reinsteigen. Manchmal machen das Leute auch für mich, und da bin ich auch sehr dankbar, weil es natürlich Kraft bindet, die ich eigentlich gerne hm, für andere Sachen unbedingt. hätte.
0: Unbedingt. Aber mir ging es um Gottes Willen auch nicht um den Vorwurf, dass du das nicht äh, tun solltest, sondern um die Überraschung, die du in einigen Stellen zum Ausdruck gebracht hast, weil das ist ja jetzt leider etwas, was wir schon seit Jahren sehen, ähm, unverbunden mit der Frage, wenn du aktivistisch was erreichen willst, du hast ja vorhin Raul erwähnt mit seinem konstruktiven Aktivismus, äh, dann dann steckt ja in dem, was du als Botschaft hast, ja eben gar nicht, finde ich jedenfalls, wenn ich auch erst recht, wenn ich dein Buch lese, eine, eine negative Botschaft im Sinne von so, jetzt Leute, nehme ich euch mal alle euer Spielzeug weg, sondern es geht dir ja darum, insofern verstehe ich auch deine deine Überraschung dann doch, ähm, es geht dir ja darum, für uns alle eine lebenswertere, lebenswertere Welt äh, zu schaffen. Das heißt, eigentlich gibt es ein Posit- eine positive Vision, wo wir hinwollen. Mhm. Aber da, wo sich dran entzündet, ist ja eher an diesen ähm, Ebenso Begriffen wie äh, rassistisch äh, oder sexistisch und so, wo dann Leute sich schnell abgestoßen fühlen, obwohl sie vielleicht inhaltlich deine Meinung teilen. Ähm, Hältst du das als Kommunikationsprofi für, daher auch meine Eingangsfrage mit äh, Zentrum für politische Schönheit und so, in unserer heutigen Zeit für notwendig quasi die, die, also auch kommunikativ so zu überspitzen, dass es quasi auf jeden Fall eine mediale Reaktion gibt, weil man sich sonst gar nicht durchsetzt und sich sonst gar nichts ändert? Müssen wir so kommunizieren?
1: Also ich glaube, es gibt viele, die flauschiger sind, so in dem Sinne, aber es bin halt nicht ich. Also das wäre ja Quatsch, wenn ich jetzt äh, als, als Kommunikationsprofi mich selbst wie meine eigene Kunden behandeln würde. Das ist ja irgendwie, ähm, also die Dinge, die, die, die Kunden, die ich habe und die Kunden, natürlich äh, gucken wir da auch immer hin, was ist glaubwürdig und das große Wort authentisch. Ähm, und ähm, what you read is what you get. Also das, was ich schreibe, da stehe ich natürlich auch dahinter ich glaube, dass das Problem ist auch gar nicht die Kommunikation an sich. Wir haben zum Beispiel schon Menschen gespiegelt, ganz ehrlich, Katja, wenn das, was du sagst, egal wäre und, und gar kein Widerhall ähm, erzeugt würde, dann hättest du eher Probleme. Ähm, das, was dir entgegentritt, auch wenn das natürlich etwas ja pervertiert ausgedrückt ist, vielleicht ist ja eine Reaktion in dem Sinne, dass du gar nicht so falsch liegst vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ne? Also
1: diese... diese ähm also ich, ich, also ich, ich erkläre das ja auch immer wieder bei, bei Twitter, dass es bei mir um Rassismus, also beziehungsweise Antirassismus und so weiter gehen muss. Weil gerade, was du eben auch angesprochen hast, der Raum an sich ist ja schon ein Problem, der Automobilität äh, manchmal erfordert bei bestimmte Menschengruppen, die nicht in der Mehrheitsgesellschaft sind, Autofahren, um Probleme, die wir hier im öffentlichen Raum Deutschland haben, zu umschiffen. Also sie greifen quasi zu einem Hilfsmittel, das ist dann in dem Moment das Auto, um die gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, bis hin zur Bedrohung und Gewalt, nicht erleben zu müssen. Hm. Das fängt bei bestimmten Behinderungen an, das fängt bei bestimmten Krankheiten an und das ist schon erstaunlich und da habe ich schon manchmal so das Gefühl, das ist auch ein Tabu, weil natürlich für viele Menschen das Leben nur funktioniert gerade, weil sie dieses Auto haben und weil das Auto das Leben garantiert sozusagen, also weil sie damit ihre Ziele erreichen. Und dann ist natürlich auch immer im Hinterkopf, ja, was ist denn, wenn das nicht mehr so ist? Corona hat uns ja gezeigt, wir können relativ schnell unverschuldet den Job verlieren, wir können krank werden, langfristig krank werden, vielleicht auch das Auto nicht mehr fahren. Und da haben einige von den Menschen, mit denen ich die Interviews geführt habe, auch relativ betroffen das erste Mal reflektiert, ja, wenn diese Automobilität weg wäre, würde mein Leben, so wie ich es gerade führe, Hm. nicht mehr funktionieren.
0: Das fällt ja auf, dass du nicht nur in deinem Buch auch sonst dich ohnehin schon ähm, sehr für für ja, Minderheitenrechte ähm, stark machst. Du sprichst ja auch immer wieder, dass unser System, so wie wir es heute haben, ein Konstrukt einer weißen privilegierten Mehrheitsgesellschaft sei. Und das ist insofern nicht überraschend, als dass unser komplettes System, auch nicht nur der Verkehr, äh, genau ein solches ist. Aber du gehörst natürlich jetzt nicht zur männlichen Fraktion, aber doch am Ende zu einer stark privilegierten zu einem stark privilegierten Teil der Gesellschaft. Das hast du vorhin ja auch schon gesagt. Wir beide hätten hier gar kein Problem damit in Großstädten ähm, und tun es ja auch, ähm, Mobilität für uns anders zu definieren. Du machst dich trotzdem stark für benachteiligte äh, Minderheiten. Woher kommt bei dir dieser, dieser Wunsch? Ist das eine persönliche, ähm, also Gibt es da einen persönlichen Bezug zu? Oder woher kommt dieser starke Wunsch, sich ähm, da für Minderheiten einzusetzen?
1: Ja, ich bin äh, Kind meiner Eltern. Ja, bin ich überraschend. (lacht) Denen ich das Buch ja auch gewidmet habe. Ähm, Meine Mama ist, seitdem ich sie kenne, ehrenamtlich tätig. Hat hier äh, im im Emsland, was ja jetzt auch nicht gerade die äh, Hochmetropole ist, zum Beispiel ähm, eine eine ehrenamtliche Organisation hochgezogen, die sich einer Minderheit gewidmet hat. Ähm, Ich habe das als Kind nicht immer unbedingt verstanden, weil da sehr viel Zeit auch... ähm, investiert wurde von ihr, aber ich glaube, das hat damit auch schon immer ein Teil in meinem Leben gespielt, ähm, dass sie ähm, sich halt Menschen, die nicht so privilegiert waren, ähm, gewidmet hat. Und ich bin so auch erzogen. Also ich, ähm, vom Fördner bis zum Vorstand begegne ich erstmal allen gleich, nämlich mit Respekt und ähm, bin aber auch, und ich habe ja als Journalistin angefangen, einfach neugierig ähm, hinter die Kulissen zu gucken und selber auch zu lernen und auch selber anzuerkennen. Ich bin diese privilegierte weiße Frau, in Deutschland ähm, mit vielen blinden Flecken, was bestimmte Dinge angeht und äh, lerne auch mit Schmerzen manchmal anerkennen, okay, ich möchte ein guter Mensch sein, aber ich kann es nicht, weil ich bin auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert worden, die, die privilegiert ist. Und du kannst viel mit mir machen. Ich halte auch viel aus, aber wenn du anderen Leuten Ungerechtigkeit zukommen lässt, dann kriegst du es mit mir zu tun. Also, das ist was, ähm, das ist auch tatsächlich nicht die Klimakrise, die kommt an zweiter Stelle. Ähm, die mich da so antreibt, das ist wirklich das ungerechte System, was wir gerade haben, was von manchen Menschen, die davon sehr äh, profitieren, als der Garten Eden äh, geframed wird, den wir jetzt verlassen müssen. Ähm, Und das ist etwas, wo ich sage, Leute, ganz ehrlich, äh, guckt mal genauer hin, äh, welche Leute ihr hier schon abgehangen habt. Da könnt ihr noch so viel von rechts nach links digitalisieren. Für diese Menschen wird die Welt nicht besser. Und ich sehe darin eine große Chance, äh, auch Mobilität wieder menscheln zu lassen, dass wir halt füreinander Sorge tragen und jedem und jeder die Mobilität geben, die ihr oder ihm hilft.
0: Ja, zumal, ich finde das sehr, sehr ehrenwert, dass du dich da insbesondere um diejenigen sorgst, die auch gar keine andere Chance vielleicht haben, du hast ja eine sehr interessante Fragestellung gewählt, willst du oder musst du das Auto benutzen, um auch mal zu hinterfragen, ob alle die, die quasi im System sind, automatisch welche sind, die darunter leiden würden, wenn es anders wäre und hast ja herausgefunden, ist ja nicht so, aber das betrifft ja gar nicht nur Minderheiten, ich meine, jetzt habe ich schon gesagt, bin ich jetzt kein großer Autofan, aber ähm, wenn ich Auto fahre, dann bin ich ja in der Regel auch nicht voller Dankbarkeit und, und lobe den Tag, an dem der Mensch das Auto erfunden hat, weil in der Regel es verbunden ist mit Stress, im Stau stehen, sich unsicher fühlen. Ich weiß nicht, wenn man Kinder hat, dann kriegt man vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr mit, dass ist eine der größeren Sorgen ist neben allgemeiner Krankheit oder so dass Kinder im Autoverkehr irgendwie bei den Wegen zur Schule und zu Freunden und so zu Schaden kommen. Das ist ja jetzt nichts, was man sich wünschen würde. Und es ist ja trotzdem erstaunlich, dass es eine so große Emotion für das Auto gibt, der erscheint so wie dieser unüberwindbare Endgegner, den du dir da als Thema gesucht hast <lacht> und deswegen meine zweite Frage jenseits von der Frage, warum der Einsatz für Minderheiten hast du ein bisschen aus der aus der familiären Situation begründet oder aus deiner Erfahrung mit deiner Mutter, die sich dafür schon stark gemacht hat und das Thema Auto jetzt als spezifisches ähm, Thema fällt ja auf, wenn man dein LinkedIn-Profil ansieht, du hast zehn Jahre lang bei den Stadtwerken Osnabrück da im Busvorverkehr verkehr gearbeitet, da muss es ja irgendwie einen Zusammenhang geben, was ist da, ja. was ist passiert? <lacht>
1: No shit, Sherlock. <lacht> ja, ja, Wahnsinn, ne? Ach, Quatsch. Ähm, ja, tatsächlich habe ich irgendwie vor Corona mal mit ein paar Leuten beim Wein zusammengesessen. Wir haben alle einen Führerschein, aber kein eigenes Auto. Und es waren gar nicht nur Leute aus großen Städten. Und wir haben gedacht, wenn wir heute diesen einen Punkt rausfinden, dass Leute es schaffen, die es zumindest können oder könnten, auf das eigene Auto ähm, zu verzichten. Aber wir hatten so unterschiedliche Lebensläufe, das haben wir nicht rausgefunden, wo <lacht> uns denn jetzt lag. Ähm, ich habe alles von innen äh, kennengelernt und eine hohe Wertschätzung auch für Schienenverkehr, für Busverkehr, Carsharing. Äh, beim Logistiker war ich ja auch und habe alles äh, kennengelernt außerhalb von Auto. Und Auto ist für mich ja auch nichts Schlechtes. Es ist einfach nur maximal ineffizient, maximal belastend für andere Menschen und ähm, hat eine, eine privilegierte Situation, die momentan ähm, als Recht empfunden wird. Also mhm. allein dass äh, Parken der Autos, die keinerlei Nutzen für irgendwen haben, ruhender Verkehr genannt werden, um <lacht> diesem zu erlauben, einfach da rumzustehen. Also das sind ja alles Tricks und Kniffe, die du auch in meinem Buch kennenlernst, die äh, gesetzlich so gedreht und gedrechselt wurden, dass es fürs Auto passend ist. Und das ist etwas, ganz ehrlich, ich habe jetzt, ähm, mein Rad wurde geklaut, ähm, Ich habe ein gutes Neues bekommen und habe das immer in den vierten Stock geschleppt, bis ich jetzt endlich in so einem Radhäuschen ähm, im Unterstellplatz äh, mir mieten konnte. Das ist in in Hamburg äh, rares gut, sichere Abstellplätze für für Fahrräder. Äh, Selbstverständlich ist aber, dass äh, in zweiter Reihe geparkt wird, äh, Wohnmobile dahingestellt werden. Also ich glaube, der Knackpunkt ist überhaupt nicht das Auto an sich. Weil das Auto an sich kann sehr viele gute Dinge tun, äh, voll elektrisch betrieben, im ländlichen Raum, in der normalen Größe, die den Alltagsbedarf abdeckt und von einer eigenen PV-Anlage, also Photovoltaik, den Strom kriegt, ist doch klasse. Da machen sich ja Leute sogar unabhängig von Big Oil. Aber das Auto hat so viel Raum ähm, und das ist irgendwann einfach klar geworden. Also ich bin immer groß geworden, Kind der 70er, immer sind überall Autos. Und irgendwann habe ich gedacht, warum eigentlich? Und Warum muss ich ja als Radfahrende Person immer so devot sein und immer so mich... Ja, am besten drei Zentimeter breit machen, dass ich hier nicht im Weg bin. Warum bin ich im Weg? Also ich bin eine Person, hinter mir fährt eine Person in so einem Auto. Warum sind wir weniger, also unterschiedlich wert? Und das sind so Gedanken, die natürlich durch diese öffentliche Mobilität, die immer auch Inklusion mitdenkt, wo es durch die Arbeit auch immer darum geht, wie erreichen die Informationen die Leute. Ich finde mal überhaupt so innovativ ist das Auto jetzt noch nicht, dass das alles da bedacht wurde. Es ist einfach eine, ein, ein cleveres Ding, es ist unsere Wirtschaft, die darauf aufgebaut wurde, der Aufschwung nach den äh, Kriegsjahren, alles nachvollziehbar. Aber jetzt kommt mal die Zeit, wo wir an Mobilität denken und nicht an Autoverkehr.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, du wirst äh, einigen ausgewählten Menschen dieses Buch zukommen lassen. Vermutlich auch unserem aktuellen ja noch relativ frischen Verkehrsminister aus der Partei des Porsche-Fans Christian Lindner, Marco Buschmann. <lacht> Was schreibst du ihm denn als Widmung vorne rein?
1: Also erstmal hat mich ein bisschen erstaunt, dass er das jetzt ja Digital- und Verkehrsministerium nennt. Also umgedreht als vorher.
0: Ah, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm.
1: Du das kann man jetzt sehen oder übersehen. Fand ich auf jeden Fall ein bisschen interessant. Mhm.
0: Meinst du eine Wertung? Ja, finde äh, ich Gewichtung? schon komisch.
1: Digital- und Verkehrsminister schon. Äh, und das, vorher war es digitale Infrastruktur.
0: Mhm. Naja,
1: egal. Auf jeden Fall habe ich natürlich schon ein bisschen geschluckt. Das, das, das war ja eigentlich fast wie Gesetz, dass die Grünen das machen. Ähm, und Tatsächlich möchte ich ihm einfach ins Buch schreiben, dass er die die, die, die Menschen sehen soll. Also im ersten Sinne ähm, Mobilitätsbedürfnisse, ähm, dass Minderheiten immer für Mehrheiten was Gutes bewirken, weil die Bedürfnisse mh, von einer älteren Dame, die zum Beispiel ab und zu sich mal auf der Bank setzen möchte, ist gar nicht so weit weg von einer junge, jungen, hochschwangeren Frau hm. oder einem mittelalten Mann mit Krücken. Hm. Also dass bestimmte Sachen einfach dazu einladen sollten, gerade auch auf Minderheiten mal zu blicken, auch das Verkehrsministerium mal anders aufzubauen. Die ersten drei Hierarchie-Ebenen von Andi Scheuer waren ja männlich und weiß. Und ich glaube, da kommt einfach nichts Gutes bei raus. Also auch wenn ich nur im Verkehrsministerium sitzen würde, würde auch nichts Gutes bei rauskommen, weil ich natürlich auch mit meinem Hm. Blick auf die Dinge da reinkomme. Ich finde gut dass er angekündigt hat, ähm, diese Autogipfel nicht mehr zu machen, sondern Mobilitätsgipfel und dass da auch äh, NGOs und äh, Verbände eingeladen werden sollen. Das war ja bisher nur die Autoindustrie. Also ich möchte ihm da einfach Mut machen, ähm, im Sinne der Menschenfreundlichkeit und im Sinne der Klimafreundlichkeit zu agieren und da auch, ähnlich wie es ja andere Länder auch machen, ähm, ja eine Art von, keine Ahnung, Weltmeister zu werden. <lacht>
0: Sehr gut. Ja und wer von meinen HörerInnen jetzt nicht zufällig gerade Verkehrsminister äh, in einem äh, Bundesland oder im Bund ist, also Marco Buschmann, äh, du kannst dir das sparen, aber ähm, alle anderen sind sehr gerne aufgefordert, sich das Buch, das zum Erscheinungszeitpunkt dieses Podcasts auch schon öffentlich verfügbar ist zu besorgen, gerade auch dann, wenn du oder ja, getriggert wurdest durchs äh, Interview oder durch Katja auf Twitter. Es lohnt sich sehr, gibt einen sehr anderen Blick nochmal. Ich finde einen sehr viel breiteren, als vermutlich die meisten von uns haben. Auch das Thema Mobilität, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen und auch mit dir darüber zu diskutieren. Herzlichen Dank dir, Katja Diel, und wir hören uns nächste Woche zu den Erfolgssex. Auch darauf freue ich mich schon. Aber jetzt erstmal vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war Erfolgsgedanke mit Katja Diel. Und habt ihr meinen Fehler bemerkt? Unser Verkehrsminister ist natürlich Volker Wissing von der FDP und nicht Marco Buschmann. Der leitet ja das Ressort Justiz. Und Katja hat den Fehler bemerkt, war aber viel zu charmant, um mich direkt darauf hinzuweisen, sondern hat das erst, nachdem das Mikro schon wieder aus war, getan und bot mir sogar an, dass wir es nochmal aufnehmen. Aber wer für eine bessere Federkultur eintritt, muss natürlich auch zu seinen eigenen Federn stehen und es hat der Botschaft von Katja hoffentlich keinen Abbruch getan. Also, wie steht ihr zum Auto? Ist es Kunst oder kann es weg? Lasst es mich gerne wissen, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn. Am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche hört ihr hier dann die Erfolgshacks von Katja. Bis dahin.